0: 1077 Radio Haken, der Podcast. Wenn ich mich nicht irre, telefoniere ich gerade mit jemandem, der in der alten Wohnung von John Lennon und Stu Sutcliffe sitzt. Was ist das für ein Gefühl, in dieser Wohnung zu sitzen und zu telefonieren?
1: Was das für einfach freue ich mich natürlich mit der mit der Heimat verbunden zu sein, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht genau, ob es die Wohnung ist, es ist jedenfalls in dem Haus, in dem Stu Sutcliffe und John Lenn äh, gemeinsam eine WG hatten. Und das ist natürlich das Erdein, natürlich, wenn man hier sitzt und ein bisschen was über die Geschichte des Hauses kennt, was übrigens äh, noch viel, viel älter ist als äh, ja, die Geschichte der WG damals, denn das Haus ist von 1832. Hat also schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und äh, Georgian, hohe Decken und so weiter. So das richtig, wie man es sich
0: vorstellt. Ja, Ja, auf jeden Fall. Wie ist das denn, wenn man äh, durch Liverpool geht? Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Äh, in Liverpool ist für dich Gott sei Dank das Wetter fast besser als in Hagen, anders als man denken würde. Sieht man an jeder Ecke irgendwas rund um die Beatles, äh, rund um Pilzköpfe und so weiter? Ist das sehr präsent?
1: Also der, der Geist der Beatles ist hier immer noch sehr, sehr präsent. Also man kann ihn nicht entfleuchen den, den guten alten Beatles. Die Stadt lebt ja natürlich auch sehr von, vom Beatles-Trubel, ja, der Tourismus und so weiter. Aber es ist schon so, also aus vielen Kneipen da erklingt doch Beatles-Musik und äh, Museen gibt es hier natürlich auch mit, mit Ausstellungen. Dann gibt es natürlich das berühmte Beatles-Museum. Also es ist schon so, die Beatles spielen noch eine Riesenrolle hier in Liverpool.
0: Jetzt spielt für dich natürlich auch alles, was mit den Beatles zusammenhängt, eine gewisse Rolle. Nicht zuletzt, weil du ja am LIPA, sagt man dann wahrscheinlich, Liverpool Institute for ja. Performing Arts. Ja, fast zu Hause bist. Du hast auch vor einigen Jahren den Paul McCartney tatsächlich getroffen. Erzähl uns mal ganz kurz, wie das ist. Für jeden, der Musik macht, ist ja Paul McCartney zumindest eine ganz hohe Hausnummer. Viele Beatles-Fans ähm, flippen dann sofort aus. Wie war das bei dir? Warst du einfach nur komplett aufgeregt oder war das irgendwie so eine Art Duldungsstarre? Wie war das? Ja.
1: Also äh, ich hatte ja, wie gesagt, das Glück 2001 hier äh, ja, an an der Lipa äh, als Student angenommen zu werden. Also erstmal gar nicht so einfach. 30 Studien gibt es 8000 Bewerber und umso glücklicher war ich natürlich damals, als das dann geklappt hat. Und ich als äh, riesen Beatles-Fan und die Beatles hatten immer einen riesen Einfluss auf mich und bis heute auch auf meine Musik, war das natürlich äh, eine, eine riesen Ehre und das war natürlich erstmal eine riesen Aufregung, nach Liverpool zu ziehen und dann wirklich auch an der Lipa studieren zu dürfen. Und nachdem ich mich dann auf Songwriting und Komposition spezialisiert hatte im dritten Jahr, durfte ich dann den Meister auch zum zweiten Mal eigentlich schon persönlich treffen. Äh, der gibt nämlich auch noch Unterricht hier an der, an der, äh, an der LIPA. 2001 durfte ich ihn gleich treffen, so, damals mit seiner so Verlobten Heather Mills, ja. Und drei Jahre später dann halt selbst im Unterricht. Und das ist eigentlich so, wie die Beatles das früher immer beschrieben haben. Sie sagten ja früher, Beetle sein heißt, im Auge des Hurricanes zu leben. Das heißt also, je näher man eigentlich so Beetle Beatle kommt, desto ruhiger wird's. Und das, das war auch damals so. Also, wenn, als ich ins Institut reinkam, warteten die Fans also schon draußen am Zaun mit den Beatles-Platten und wollten also nochmal einen Blick auf den Paul McCartney erhaschen. Und als er dann, als ich dann durch die Tür ging und Paul McCartney da saß mit der Platte, äh, beziehungsweise mit der Gitarre, wurde alles eigentlich relativ ruhig. Ja, Der Mann ist also sehr bodenständig, sehr intelligent, sehr höflich. Und äh, wir haben dann da gesessen und ich habe ihm einige meiner Songs vorgespielt. Er hat ein bisschen auf der Gitarre dazu gespielt. Wir haben ein bisschen über Musik geredet. Er hat ein bisschen über John Lennon erzählt. Und äh, es war dann eigentlich relativ ruhig. Nur wenn man dann wieder aus dem Raum rauskommt, da ist natürlich mehr Trubel dann los. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, Lieder vorgespielt. Hast du die ihm Hast du ihm Aufnahmen vorgespielt oder wirklich auf der Gitarre was vorgespielt?
1: Sowohl als auch. Also von okay. der Platte, aber wir haben auch zusammen dann halt äh, Lieder entwickelt, ja. Okay. Und äh, das ging natürlich dann halt live mit der Gitarre auf dem Schoß. Er hat gespielt, ich habe gespielt, er hat gesungen, ich habe gesungen.
0: Im Nachhinein für dich eher so wie ein Film oder hast du da noch konkrete <lacht> Erinnerungen dran, dass du sagst, scheiße, jetzt nicht den Akkord vergessen, wie geht es jetzt weiter oder...
1: Na, ja, also man kann natürlich nicht abstreiten, man ist natürlich aufgeregt, wenn einem eine Legende vor der Nase sitzt. Aber es, es, die Akkorde sind mir alle eingefallen und die und die und die Texte auch. Und äh, von daher war das eine recht ruhige Veranstaltung eigentlich. Und wie gesagt, wir haben halt zusammen halt auch Lieder entwickelt. Und äh, das geht nach einer Zeit vergisst man einfach den Legendenstatus, den Paul McCartney hat, ja. Und so im Nachhinein ist es natürlich surreal, das auf jeden Fall. Aber dadurch, dass ich jetzt hier selbst an der Lippe beschäftigt bin und immer Kontakt gehalten habe, habe ich ihn also halt über die Jahre auch öfter getroffen, noch im Nachhinein. Und äh, dann wird das, naja, nicht zur Normalität, aber normaler, würde ich sagen. Ja.
0: Der Paul halt, ja. Der Paul. <lacht> <lacht> ähm, du er kennt sich
1: beim Vornamen, also das muss man...
0: Okay, das ist eine Hausnummer. Jetzt äh, machst du, du hast es gerade angedeutet, bist du da weiter auch äh, mittlerweile beschäftigt? Also du bist da nicht immer noch, weil du so lange fürs Studium brauchst, sondern <lacht> mittlerweile selbst äh, beschäftigt. Da solltest du uns gleich nochmal was zu, zu ja. sagen. Und du machst auch weiter Musik. Ich habe da reingehört schon, ähm, wahrscheinlich geht es gar nicht anders. Man hört bei dir auch den starken Einfluss äh, der Beatles. Ist das so? Das würde mich interessieren dass so jemand wie Paul McCartney das dann auch so ein bisschen einem nochmal so aufs Auge drückt im Unterricht, dass er sagt, Mensch, hier, versuch doch mal, das, den Part noch einzubauen und dann klingt es nach Beatles oder passiert das organisch?
1: Also er hat natürlich er hat natürlich ähm, Vorschläge gemacht, harmonische Vorschläge und äh, letztendlich hat er natürlich nicht gesagt, das klingt jetzt wie ein Beatles-Song, denn es ist halt auch immer noch eine ganze Menge Schirmer dabei, aber man kann sich seinen, seine Einflüsse natürlich nicht erwehren, wenn man schreibt es gibt halt einfach äh, harmonische Progressionen, die einem liegen und einem gefallen. Mir gefallen die Beatles halt und ich baue sie halt unbewusst ein, ja. Also es ist nicht so bewusst, ich möchte jetzt gerne einen neuen Beatles-Song schreiben, sondern das ist das, was mir gefällt und äh, der Paul McCartney hat sich da also sehr zurückgehalten. Er sagt jetzt also weniger, äh, das klingt jetzt wie ein Beatles-Song, ne? das wäre ja auch eine Riesenehre, aber äh, sein Einfluss, den hat man bei den Liedern. Wie gesagt, die sind halt zusammen entwickelt worden. Hat er mal gesagt, geh doch da mal auf den D-Moll und so Akkord und schau mal, wie das klingt. So ist das schon gewesen. Also ja, ein bisschen Einfluss, direkten Einfluss von ihm hat man schon bekommen. Mhm.
0: Jetzt werden wir die Musik dann auch live hier im Dezember in Hagen äh, zu hören bekommen. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, äh, was du da jetzt an der Lipa machst. Also bist du da mittlerweile dann auch wirklich äh, als als Gitarreninstrumenten dozent äh, Gibt es da auch noch andere Tätigkeiten? Hast du da jetzt so richtig Fuß gefasst und wirst da in die nächsten 80 Jahre bleiben? <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich noch so lange lebe, aber es ist es ist so. Ich habe nach dem Abschluss in 2004 natürlich ähm, und schon davor sehr 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 viel als Musiker gearbeitet, als Arrangeur, Komponist, als äh, Pianist äh, bin praktisch in Europa, in, in in Asien aufgetreten und so weiter. Habe sehr sehr viel äh, mich weiter fortgebildet. Ja, habe auch mit Hans Zimmer's Kollegen Henning Lohner Filmmusik gemacht und habe hier ein Praktikum gemacht, da eine Assistenzstelle angenommen. Und ja, das habe ich für gute vier Jahre gemacht. Ich war so also richtig äh, aktiv und bin ja auch noch sehr, sehr aktiv als als Musiker. Und dann kam im letzten Jahr 2008 also ein Angebot bzw. eine Anfrage der LIPA, ob ich ähm, Dozent für Komposition werden möchte. Komposition und Jazzpiano. Und das habe ich jetzt äh, ein Jahr gemacht und die Stelle ist jetzt fast verewigt worden, um deine Frage zu beantworten. Ich bin jetzt Leiter der Kompositionsabteilung an der LIPA, ja.
0: Respekt, herzlichen Glückwunsch. Aha. Danke. <lacht> und da kommen jetzt, ist das für dich dann teilweise auch dann so eine Art Flashback, wenn du jetzt sozusagen die neuen Studenten siehst, gibt es da Parallelen? Ist so ziemlich jeder Musiker, der so ambitioniert ist und dann an der Lipa landet, im Grunde vom Grund äh, von der Grundstruktur gleich oder bist du immer wieder überrascht, was da so nachkommt?
1: Also das ist genau das Schöne an der Lipa. Es kommen natürlich viele Leute rein, die eine gleiche Erwartungshaltung haben. Also wenn man wenn man Dozenten Namen hört, wie Paul McCartney, Tracy Chapman, die Bangles, äh, Spice Girls und so weiter, das sind natürlich dann äh, Träume oder man träumt sofort, man wird dann auch berühmt und reich. Ja, Das haben die fast alle gleich. Dann kommt allerdings die harte Realität, denn wir sagen Ihnen ganz klar, wenn ihr berühmt und reich werden wollt, dann müsst ihr den Leuten auch was bieten. Und du kannst den Leuten nur etwas bieten, indem du ein äh, spezielles Talent ent entwickelst. Ja? du musst dich entwickeln. Und das Schöne ist also an der Lipa, ja, fangen alle mit den gleichen Ambitionen an und haben halt im Kopf: Ich möchte jetzt Popstar werden oder äh, Rockstar oder äh, Schauspieler, äh, denn wir haben ja auch eine Schauspielabteilung, eine Tanzabteilung und so weiter. Und wir äh, praktisch lehren die Leute an ihr Talent individuell zu entwickeln, sodass wir also nach drei Jahren ähm, Leute aus der Lippe entlassen, die wirklich individuell sind und damit halt auch eine Chance auf dem Markt haben. Denn Kopien verkaufen sich nicht gut, sondern nur äh, Original Artists, ja, die ihr Talent individuell entfalten. Das wollen die Leute hören, das wollen die Leute sehen und äh, dementsprechend gleich war ich sicherlich damals auch. dachte, das wäre das Ticket äh, in die Charts, aber ähm, um in die Charts zu kommen, um reich und berühmt zu werden, muss man halt erstmal ordentlich was leisten und sich erstmal zum originellen, Art, äh, zum originellen Künstler entwickeln. Und äh, das ist mit mir so geschehen. Und das passiert sicherlich mit unseren Studenten jetzt auch noch, ja.
0: Und das ist ja wahrscheinlich auch eine, eine Lehre. Es geht auch sozusagen abseits der Charts, jetzt mal der Top Ten gesehen oder so, äh, man kann trotzdem erfülltes und erfolgreiches Musikerleben haben, wenn man jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, äh, ja, da immer die, die Nummer Eins hat. Ne? Also da da gibt es auch noch Zwischenwege. Das ist da das Schöne es, auch, ne?
1: Da gibt es jede Menge Zwischenwege. Ich glaube, die, der, der Schlüssel zur Zufriedenheit ist wirklich nur dann, da, wenn man sich halt auch selbst erfüllt hat. Ja. Ja, und äh, Wir kennen es ja alle aus, aus, aus den Medien und so weiter, wie teilweise unglücklich diese retorten Babys sind, die in den Charts rum, rumkaspern. Ja? Und wie erfüllt also Musiker sind, die ihr eigenes Ding machen. Man muss nicht unbedingt äh, reich und berühmt werden, solange man äh, sich selbst erfüllt hat und damit zufrieden
0: ist. Worauf freust du dich denn am meisten, wenn es jetzt äh, dann... Ende des Jahres wieder in die alte Heimat nach Hagen geht. Äh, Gibt es da was, was man in Liverpool bei allem Beatles und, und mein Freund Paul und so nicht äh, hat, was dir da wirklich fehlt?
1: Also mir fehlt natürlich äh, ganz, ganz besonders, dass wenn man, wenn man viel äh, im Ausland unterwegs ist oder hier auch im Ausland, ähm, sagen wir mal, erfolgreich ist, das halt einfach mit seiner Heimat auch ein bisschen zu teilen und den Leuten in der Heimat äh, ein bisschen zu beschreiben, wie das Leben da draußen in der weiten Welt als Musiker ist. ja Und da freue ich mich ganz besonders drauf, dann dem heimischen Publikum die, die ein oder andere Anekdote auch vielleicht von Paul McCartney und von der Heather Mills erzählen zu dürfen. ja Also ich fühle mich immer noch als Hagener und Hagen sehr verbunden und ich freue mich einfach darauf, ja meine Erfahrungen, die relativ speziell sind, weil das Musikerleben relativ speziell ist, dann halt auch mit dem heimischen Publikum teilen zu
0: dürfen. Das heißt aber, du hast gerade beide Namen äh, genannt. Das heißt jetzt, du sprichst noch mit beiden, obwohl die untereinander, glaube ich, nicht mehr so einen guten Draht haben?
1: Nein, also ich habe keine Nummer von Heather Mills und äh, sie ruft mich auch nicht an. Also mit Heather Mills habe ich keinen Kontakt mehr. Okay. Da bin ich, da bin ich doch loyal. Ja,
0: das äh, hätten wir das für die äh, mitschreibenden Boulevardjournalisten auch noch <lacht> <lacht> geklärt. Ja. Gut. Zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, ich habe ja die CD von dir hier. In welches Stück sollten wir denn reinhören, um gut vorbereitet zu sein?
1: Also ich glaube, das äh, Stück Top of the Tree, das beschreibt schon ganz gut meine Musik. Also äh, ich versuche halt eingängig zu sein, aber das Ganze gleichzeitig mit ein paar interessanten harmonischen Tricks zu verfeinern. Top of the Tree, Aeroplane, Too Sad to Cry vor allem. Denn meine Musik ist eher auf der ruhigeren, organischen Ebene, akustischen Ebene wiederzufinden. Und äh, das, glaube ich, repräsentieren die drei Stücke sehr gut.
0: Okay, dann geben wir das den Hagenern gleich noch. Und ähm, ja, ich freue mich dann im, im Dezember auf das Konzert in Hagen und wünsche einen schönen Tag nach Liverpool. Und
1: ich wünsche einen wunderbaren Tag äh, nach Hagen und an alle Hagener. Bis bald of the tree the view is wonderful but i just can't see i think you know by now and if you want me to i go. but no 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 i didn't want to no no yes she feels okay as it felt to
0: 1077 Radio Hagen, der, der Podcast. Podcast.